0: 外交部和中国驻加使领馆提醒中国公民谨慎前往加拿大。中央气象台连续发布暴雨黄色预警。深圳入园难家具多所民办园收归公办后缩减学位。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是七月七号，星期二。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天在外交部例行记者会上，有记者提问：最近世卫组织更新了应对新冠肺炎疫情时间线。美国众议院中国工作组主席迈考尔表示，世卫组织终于承认了真相：中国从未向世卫组织报告过疫情爆发。对此，外交部发言人回应说，美方的说法完全不符合事实。中国政府和世卫组织双方公布的时间线都清楚地说明，中国及时、透明地向国际社会分享了疫情信息。去年12月31号，武汉市卫健委就在官网发布了肺炎疫情的通报。中方在第一时间。向世卫组织做了通报，事实清清楚楚。另外，有记者提到，近期中方在南海进行军事训练，美国方面也在七月四号派遣两艘航母前往南海开展军事演习。对此，发言人再次强调，西沙群岛是中国领土，不存在任何争议。中方在西沙海域开展军事训练是中国主权范围内的事无可厚非。而美国蓄意派重兵在南海有关海域进行大规模军演，炫耀武力，完全是别有用心，意在挑拨离间地区国家关系，推动南海军事化，破坏。南海地区的和平与稳定，国际社会，特别是本地区国家，对此看得清清楚楚。还有记者问到，最近加拿大外长商鹏飞宣布，加方禁止向香港出口敏感军事物品，暂停同香港引渡条约，更新加拿大公民赴港旅行的提示。加拿大总理特鲁多称，加方正考虑移民等其他措施。对此，外交部发言人表示，加方有关涉港错误言论以及所宣布的举措，罔顾香港国安立法有助于“一国两制”行稳致远的基本事实，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈谴责，并保留作出进一步反应的权利。由此造成的一切后果将完全由加方承担。另外呢，昨天外交部和中国驻加使领馆也提醒中国公民，由于加拿大频繁发生执法部门暴力执法问题，并引发多起游行示威活动，近期应谨慎前往加拿大。终于，咱们可以聊聊股市。昨天可以说是 A 股狂欢的一天，沪指放量大涨，冲上 3,300 点，报收于 3,332.88 点涨幅 5.71% 这也是五年以来最大的单日涨幅。深成指收涨 4.09% 四点报收于 12,941.72 点就连上证五零股指期货都冲上了涨停。盘面上，银行、券商多股涨停，板块涨幅位居前列，房地产、休闲服务等紧跟其后。在全面普涨之下，两市超过200只个股涨停，日内成交额超过 1.5 万。万亿北上资金净流入超过一百六亿。罕见的是，昨天晚上的央视新闻联播也提到了 A 股市场的亮眼表现，报道时长大约1分13秒。引用专家观点，认为中国出色的疫情防控能力和疫情防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动力。其实呢，关于股市也有很多有意思的内幕故事，比如股神徐翔的四百亿操纵案，副省级股神陈树龙所谓的不败神话的秘密。感兴趣的朋友可以去我们财新 APP 的 FM 频道找来听听。惯例还是要提醒大家防范风险，把握节奏。我们再来关注一下南方的洪涝灾害。中央气象台昨天和今天凌晨继续发布暴雨黄色预警，预计到明天早上八点，南方多地及黑龙江东部等地部分地区有大到暴雨，其中安徽南部、浙江西北部。湖北东部和南部、湖南北部、贵州北部等地部分地区有大暴雨，湖北东部、湖南北部等地局部地区有特大暴雨，也可能有雷暴大风等强对流天气。受持续强降雨和上游来水的影响，昨天早上，长江监力站成为了今年长江湖北段首个超警站点，汉口站也逼近超警水位。武汉市防汛应急响应级别接连提升两级，在前天下午，江苏省水利厅也连发了五条洪水预警。另外，在昨天，应急管理部通报了今年上半年的全国自然灾害情况。据统计，上半年全国自然灾害以洪涝、风雹、地质灾害为主，共造成 4960.9 万人次受灾， 2 7 1人死亡失踪，直接经济损失 812.4 亿元。与去年同期相比，受灾人次上升 41.5% 因灾死亡失踪人数下降 26.2% 直接经济损失上升 15.3%。此外，通报还提到了5月以来区域性强降雨导致南方地区多地引发大量地质灾害，具有点多面广、突发性强的特点。我们再来关注一下幼儿园入园难的事最近呢，深圳市幼儿园秋季入学进入了报名录取阶段，但在深圳教育局网站的咨询投诉板块，从六月初到六月底，持续有家长投诉，其中有多名家长反映家门口的幼儿园转为公办以后学位缩减，导致入园困难；还有数名家长反映附近没有小区配套园，导致无缘可入；也有部分家长对民办园转为公办后入学门槛提高、招生录取不透明有所不满。这些反映学位紧张的家长涉及深圳龙岗、龙华、宝安、福田、罗湖等多个区。最后再来关注疫情。七月五号，北京新增本地确诊病例一例，患者呢是一名果蔬便民连锁店的促销员。目前呢，北京核酸采样与检测人数都已经超过了一千一百万，全市疫情防控形势趋稳向好，已经先后对西城区、海淀区、丰台区等五十四个小区解除了封控管理。另外，从今天开始，为期四天的北京高考也将拉开序幕。经过全面消杀、精心布置， 1 4个考区、1 3 2个考点校、2 8 6 7个高考的考场，都按照防疫要求和高考的要求全部准备就绪。也祝各位考生指定能行。在国际疫情方面呢，截至北京时间今天早上六点，全球累计确诊超过 1,156 万例，累计死亡超过 53.6 万例。其中，美国累计确诊 292.2 万例，累计死亡超过13万例。昨天呢，国家民航局再次发布熔断通知，决定即日起暂停孟加拉优速航空公司孟加拉国打卡至广州 B S 3 2 5航班运行一周。这是民航局发布的第三份熔断指令，也是对外国航空公司的首份熔断指令。6月28号，这个航班上有5名旅客新冠病毒核酸检测呈阳性，触发航班熔断的条件。好，接下来关注今天的财新说，如何看待目前国内经济的走势？瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，总的来看，国内经济活动继续恢复，二季度实际 GDP 同比增速有可能转正，但仍然面临下行的压力。多数发达经济体需求依然疲弱，因此预计最近两个月出口的超预期稳健增长恐怕难以持续。此外，美国收紧对华出口限制，供应链脱钩压力加剧，以及企业利润和前景走弱，也可能会令制造业投资承压。消费者情绪依然比较谨慎，预计政策会继续保持宽松。不过，随着主要经济指标进一步改善，政府短期内出台更大规模政策刺激的必要性有所减弱。A 股最近表现亮眼，这意味着 A 股进入牛市了吗？诺亚控股集团首席经济学家夏春认为，当前 A 股正受益两大最佳组合，也就是经济活动扩张和金融条件宽松，因此有理由保持适度乐观。夏春特别提醒公众注意，国家统计局7月16号即将公布的第二季度和半年的主要经济数据，是不是比市场预期的更加理想？这将影响 A 股的走势。保持乐观的同时，也应该注意到，历史上牛市从开始到结束，通常是券商启动，接下去银行、保险、地产相继接力，然后是有色、煤炭、钢铁，最后就是见证熊。是开启散户被套的时刻。后疫情时代，全球经济面临哪些挑战？经济学博士张涛认为，目前虽然还不能定论全球经济一定会颠簸下行到翻车状态，但类似原油战、贸易战等意外事件的热度仍然不减，并对后期全球金融市场产生巨大的扰动。其中尤其要警惕三种变化：第一，是中美关系战略调整下的国际秩序巨变；第二，是弗洛伊德之死导致代表低收入阶层的主街和代表高收入阶层的华尔街之间的收入差距进一步加大，加重美国社会的裂痕；第三，是婴儿潮一代老龄化背景下代际冲突的加剧。这三种变化具有一定的全球普遍性，期间任何一个小事件都有可能对全球金融市场形成大的冲击。因此，在下行颠簸之路上，市场主体需要将安全带系得更加牢固。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 APP 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。农业农村部数据显示，六月全国菜篮子价格指数为一百一十四点四一，同比上涨三点五个百分点。昨天，北京发布25项地方标准，其中住宅设计规范规定，四层及以上新建住宅必须设置电梯。海关总署发布公告，借海南离岛免税代购牟利者将被依法依规处理。昨天，上海清算所公告显示，泰和集团15亿债券违约没有兑付，公司回应称正在筹划引入战略投资者。红太阳昨天发布公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。近日，浙江卫视原总编室主任陶燕因借投资网剧《春风十里不如你》受贿四百八十八万，一审被判处有期徒刑五年，罚金五十万。昨天，四川阿坝州一村庄发生山洪泥石流灾害，三人确认死亡，一人失联。江苏淮安昨天发生一起重大暴力袭警案，两名警务人员牺牲，目前犯罪嫌疑人已被抓获。近日，山东东营自称是环卫工的袁福春爆料称，自己被人顶替教师岗位26年。昨天，调查组发布调查结果，表示不存在被冒名顶替的问题。昨天，港交所正式推出和名晟公司签订的新指数授权协议下的第一批期货合约。沙特阿美将所有面向亚洲客户的八月原油价格每桶上调一美元。据缅甸政府消息，缅甸矿难搜救工作宣告结束，确认遇难人员174人， 55人受伤， 2 0人失踪。当地时间六号凌晨，意大利作曲家埃尼奥·莫里康内逝世，享年九十二岁。他曾为《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》等电影配乐。最后是国际资本市场，美股三大股指全线收涨,倒涨，道指涨 1.78% 报出于 26,287.03 点标普外指数涨 1.59% 纳指涨 2.21% 创收盘新高。特斯拉收涨 13.48% 同样再创收盘新高。中概股中，老虎证券上涨超过 30% 未来汽车上涨超过 20% 电商蘑菇街涨幅超过 30% 阿里巴巴涨幅超过 7% 新浪上涨超过 10% 此前，新浪董事长曹国伟控制的 New Wave 对新浪提出。出了收购要约，估值二十六亿美元。国际油价下跌 ，WTI 原油跌百分之报收于每桶四十点六美元；布伦特原油跌百分之报收于每桶四十三点美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫 o r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。